0: Город говорит.
1: Всем привет! С вами подкаст «Город говорит», и сегодня у нас будет немножко другой формат. Мы поговорим с двумя специалистами. Это будет дискуссия. С вами сегодня Саша и Софа. Привет! А в гостях у нас... Зая! Привет, Зая! А надо это вот оставить. Ладно, все, оставляем. А в гостях у нас сегодня Вероника и Артур. Вероника, Артур, может быть, вы сами представитесь, расскажете немножко о себе. Артур, давай начнем с тебя. Привет! Привет!
2: Привет, меня зовут меня зовут Артур Ларионов, я руководитель студии архитектуры и дизайна ФИШ из Екатеринбурга. Не знаю, что вообще-то еще можно рассказать коротенько. Один из участников открытого консорства, выпускника АрхРФ 20 года, по-моему. в общем, второго потока.
1: Чем ты занимаешься? Живу. Отлично, мне нравится этот ответ. Обрезаем, оставляем. Вероника, привет. Расскажи немножко о себе. Как у тебя вообще настроение?
0: Всем привет, настроение отличное. Меня зовут Вероника, я рубанист, архитектор, я руководитель архитектурной мастерской Мэтт Фокс, живу в Москве.
1: Давайте тогда я вас спрошу, вообще, как вы вдвоем, ну, ладно, не вдвоем, то есть как вы пришли в архитектуру, что, что, это, что это для вас такое, вот в чем смысл, вот, суть этого всего, то, что вы делаете?
2: Ладно, это не белый танец, буду водить. А... Как я дожил до жизни такой, да? Ну, не знаю, наверное, мне кажется, мой мозг повредился, когда мне маленькому подарили конструктор Лего. И я научился из него что-то строить. И вот с тех пор, как бы, меня не отпускает. <с вот. Так что я подозреваю виноватого, Виновата в этом всем. Это подруга мамы.
1: Это самая маминая подруга, у которой мамин сын. Это Сын маминой подруги.
2: Который примерно президент, а ты никто. А ты все еще
1: с Лего играешь? Да.
2: В общем, вот, ну, только блоки стали больше, тяжелее, народы в этом процессе стало больше. И здесь нужна теперь не книжечка из картонной коробочки, а эти книжечки. Теперь я сам рисую, и кто-то сидит и собирает большое Лего и проклинает меня как. Разработчика не очень может быть в каких-то местах хороших книжечек или не очень, скажем так, коммерчески выгодных книжечек, как кто бы там хотел. В общем, как-то так.
1: Кайф,
0: кайф. Вероника, как твой путь сложился? <зв personne> uh, у меня тоже была лего, которую я безумно любила. <зв Breeze> Но больше всего мне нравилось переворачивать стулья и накрывать их просто не И ставить их рядом со столом и создавать разные туннели и коридорчики. На самом деле, э, я не знаю, как. У меня просто какая-то безграничная любовь к архитектуре. В какой момент она появилась, мне очень сложно сказать. Э, я, наверное, осознала, что я хочу выбрать архитектуру как профессию, Будучи уже, живя в Китае, мне было, наверное, лет 19 на тот момент. Вот. И с тех пор а, прошло, конечно, не так много, но не так мало времени, больше десяти лет, но в целом я наслаждаюсь то, что, тем, тем а, что я делаю. Иногда, конечно, это приносит мне большие страдания творческие муки и вот это вот все, но в целом, как бы оглядываясь назад, я бы, наверное, ни на что не променяла бы то, чем я занимаюсь, ни за какие ковришки. Совет
1: всем: если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал архитектором, что нужно делать? Правильно, дарить ему в детстве Лего, Лего и побольше Очень и интересно. одеяло, и стулья. Угу. Я знаю, что вы вдвоем. Работали и участвовали в конкурсах на благоустройство. О, да, Артур закатил немножко голову. Видимо, на этом стали в болях. Ну, естественно, мы же записываем подкасты в Катеринбурге, а у нас нашему городу прекрасному 300 лет, и администрация вот примерно раз в полгодика выкатывает конкурсы. Да, они напоминают что такое по типу развития, территории и развития удаленных частей нашего города. Так вот, ребят, мы хотим поговорить и устроить такой ликбез. Что же такое? Развитие территорий. Как вообще конкурс на благоустройство влияет на это все И почему, зачем и для кого это нужно?
2: Да, я только немножко ставлю ремарку, Давай. так как здесь идет диалог с архитекторами. Уже дважды прозвучало слово «боль» и один раз слово «страдание».
1: А да больше, да? Мы еще
2: даже просто не начали, а уже вот эти вот базовые. Уже вот термины уже посыпались.
0: Я очень люблю этот мем, где парень и мужчина, уж я не помню, что это за актеры, сидят на скамеечке, он держит его за плечо и говорит: архитектором хочешь
2: стать. Да, 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 это вот это вот все. Можно Надо сделать потом... маленький квест, типа, там, кто дослушает эфир до конца и подсчитает верное количество слов ⁇ боль ⁇ и страдания <свят> ⁇ получит конфетку. Я могу выделить бюджет на конфетку.
1: эй yes, <свят> отлично. Ребят, считаем слово ⁇ боль ⁇ и страдания ⁇ Сколько раз <свят> мы за весь подкаст сказали слово ⁇ боль ⁇ и сколько раз сказали слово ⁇ страдания <свят> ⁇ Так, ну что, начнем. Наверное, начнем, наверное, с Артура, потому что он сидит прямо вот рядом. Давайте, <свят> может быть, начнем с того вообще, что это за да. конкурсы такие, потому что я как житель... Об этих конкурсах обычно узнаю на этапе голосования э, за проекты уже. Ну, то есть, когда на сайте администрации появляется там куча каких-то проектов, и вот нужно выбрать один, который тебе как бы понравился больше всего. И я как житель узнаю вот только об этом, только в этот момент, а ведь там еще до этого очень много всего происходит, и иногда вовлекают даже людей в, там, в, эту, в предпроектную работу. Вот вообще, что это за конкурсы, откуда они берутся?
2: Конкурсы, которые ты узнаешь на этапе уже голосования, это конкурсы, которые примерно уже там несколько месяцев делаются. И есть определенная проблематика с ними, что они очень плохо освещаются. Ну, это как-то так получилось. Ну, вот если разделять, скажем так, общество в городе на профсообщество архитектурное и не общество, да, вот как бы на две группы, то, понятно, профсообщество, оно будет непропорционально мало. Вот, и оно более-менее в курсе. Потому что, ну... Как минимум, иногда хотя бы заходим на сайт администрации в раздел, смотрим там какие-то конкурсы, либо нам приходит на почту рассылка от администрации, где там приглашают в чем-то поучаствовать. И как бы, ну, так или иначе, мы находимся в повестке дня, и мы заранее знаем, что что-то будет происходить. Вот. Но и то не всегда, то есть иногда мы об этих конкурсах узнаем постфактум, что они уже начались. Вот. И, ну, как бы так с опозданием как-то приходит новость, и приходится как бы впрыгивать в последний вагон уходящего поезда. Вот. Почему эти конкурсы не освещаются Где-то более массово открыто Это довольно-таки большой вопрос И ну, это, мне кажется Специфика в принципе не только нашего города а в целом как-то вот у нас так Жизнь архитектурная Она очень сильно идет отдельно от жизни общества Хотя по идее они должны идти очень Руку в руку, ногу в ногу Но у нас они очень как бы так Изолированы друг от друга В целом, каждый, ну, мое мнение И я вижу эти конкурсы таким образом Что это хорошая проверка ну, подтестить как бы болевые точки. То есть, ну, в идеале это так и должно делаться. Когда берется какой-то участок и на нем, ну, нет какой-то конкретной, например, программы развития на него. Ну, хотя бы тоже, я вот их тоже разделю, наверное, на какие-то группы, да, где можно проверить вообще, что с этой территории можно сделать. То есть, это как конкурс-тер эксперимент, когда объявляется некое соревнование, привлекаются mm -hmm. супер разные всякие специалисты на эту территорию генерятся идеи и потом смотрится потенциал этой территории вообще, типа, что на нее можно посадить и как, как, каким образом ее можно развивать. Потому что, например, у города или там нет ну, какого-то четкого плана на ее развития Вот. Второй вариант этого ну, уже, получается, конкурсного проектирования, это когда ну, вот, какая-то идея утвердилась. Ну, условно, да, например, решили, что да, здесь может быть рынок. Ну, я так сейчас mm -hmm. очень условно говорю. Из всех вариантов решили, что будет рынок. Почему решили так? Потому что как бы так взвесили все за и против. А, возможно, было какое-то голосование, ключевой момент. Возможно, потому что у нас очень не любят делать, либо делают, но, опять-таки, в него вовлекается очень мало людей. Там, кто зашел на сайт администрации, кто там смог на нем зарегистрироваться. Там, это вот...
1: очень маленький процент людей. Это очень честно, маленький скажи. процент
2: людей, да. Это очень мало народа туда заходит. И в итоге они там нажимают какую-то галочку, например, да, я хочу, да, я не хочу. Очень как бы большой вопрос вообще в целом это экспертной оценки. Ну, ну так почему вообще так получается, да, вот, но так или иначе побеждает какое-то какое направление, оно потом берется в следующую итерацию работы, и уже конкретно объявляется конкурс, например, архитектурный на начальный этап проектирования на этом участке условного рынка, то есть, ну, вот как бы вот так, ну, и потом дальше идут какие-то итерации, там находится победитель, и уже потом там заключается какой-то договор с ним на дальнейшей работы. Ну, то есть, в принципе, в очень упрощенном виде механика работы она примерно такая.
1: А, Вероника, может быть, у тебя тоже есть какое-то мнение, может быть, ты тоже можешь поделиться вообще, что такое конкурсы, как они работают и твой опыт в этом?
0: Я начну, наверное, еще с того, что я не варилась в российской конкретно архитектурной среде а в молодом возрасте, то есть я прожила достаточно большое количество лет в Китае, я там выучилась, и потом я работала вообще на сингапурцев, то есть я приехала в Россию в 2018 году, ну то есть это 4 года моей правдеятельности здесь, поэтому у меня может быть какой-то взгляд, который, возможно, чего-то там не замечает, но в целом... Мне кажется, что вообще всегда, да, везде архитектурные конкурсы, они создаются для того, чтобы были ус созданы условия, да, масло масляное, чтобы были условия, в которых нет, во-первых, нет коррупции, нет предвзятости. Мне кажется, что в этом тоже есть смысл конкурсов, потому что архитектура — это всегда про политику, да, то есть город это всегда, архитектура это город, город это люди, люди это политика, и мы все как бы знаем, да, что есть очень много, и было много прецедентов, когда какие-то проекты, земли и так далее кому-то там отдавались, и потом, ну, это до сих пор происходит, да, и происходит там плохая застройка. К счастью, сейчас стало больше архитектурных конкурсов, чем, наверное, их было. Ну, мне так кажется, да, и в целом, если так на тенденцию посмотреть, что это дает, это дает городу участку. И, ну, конечно, это тоже, да, как вот Артур сказал, что это зависит, наверное, еще от тех, кто сидит в жюри, от экспертных оценок, насколько вообще что они учитывают, но будем надеяться как бы на лучшее и на хорошее. Всегда, наверняка, есть разные кейсы, бывает по-разному, но должен победить сильнейший. Вот как бы ради чего сделан этот конкурс. Для того, чтобы просто увидеть разные идеи, для того, чтобы только... Вообще, по сути, в конкурсах участвовать могут только сильные архитекторы. Всегда просто даже участвовать, сильные архитектурные бюро, люди с очень хорошей фантазией, насмотренностью и довольно высоким профессиональным уровнем. Бывают разные ляпы в российской истории архитектуры, да, мы все их видели и можем даже сейчас про это не говорить. И мне кажется, что вот то, что происходит сейчас, да, у нас в стране, это все-таки чуть-чуть сложно оценить, но как будто бы лучше, чем было. Все-таки вот эта освещенность и хотя бы освещаемость, да, этих событий, она уже вносит свою лепту в архитектурный облик городов. Вот это, если говорить да, про то, вообще для чего это все делает. Почему, между... Почему там участвуют люди из других городов? Ну, Это же, мне кажется, еще зависит от формата конкурса. То есть конкурс может же быть международным. Если он международный, то привлекаются иностранные архитекторы и если ну, я не знаю я например вот из челябинска живу в москве и жила тоже пару лет в екатеринбурге. то есть я вообще себя не могу причислить к чему-то. По идее архитектор он должен уметь в, как бы погрузиться в контекст города и не только города, а вообще любой местности, то есть даже целый город он, мы все знаем, что каждый район в городе он особенный да и даже люди в районах между собой отличаются поэтому мне кажется что наверное здесь сложно сказать что кто-то не поймет чего-то если архитектор хороший и он знает все что нужно учесть при проектировании то на самом деле ему не составит труда это сделать понятно что если ты живешь в Екатеринбурге там двадцать или тридцать лет передвигаясь по нему день за днем да ты знаешь его лучше но с другой стороны может быть ты не видишь чего то что увидит кто то другой или ты не сможешь привнести какую то идею которую а, может привнести тот который а, не присутствует на территории ну и не знаю опять же то есть архитектурное бюро это просто а, ну как наверное каждого человека есть и взгляд и фантазия абсолютно отличаются друг от друга. Конечно, есть какие-то схожие идеи, но, не знаю, на мой взгляд, присутствие в Екатеринбурге или там, например, если конкурс в Москве, то присутствие в Москве – это не гарантия создания хорошего проекта.
2: Здесь, мне кажется, важный фактор – это ну, как бы результат, который нужно получить от конкурса. Если ты привлекаешь меня максимально много совершенно разношерстных каких-то команд, то результат будет супер разный. То есть это именно... Конечная цель этого конкурса какая? Если это реально вот сбор идей, то лучше собрать максимально разную публику, которая в нем поучаствует, и посмотреть, что вообще. Как бы, ну, среднюю температуру по палате. Mm -hmm. И понять, что с этой территорией можно делать. Потому что ну, я согласен с тем, что архитектура очень тесно связана с политикой, потому что любое строительство — это очень огромные деньги. А огромные деньги — это огромное финансовое влияние. И это ну, процессы, которые запускаются не на пять минут. Это ну, такое довольно долгосрочное История. И она должна быть очень взвешенной, продуманная стратегически очень хорошо. Вот. С конкурсами... Ну, в целом, вообще, мне очень нравится показательный пример. Это с парком в заряде, то, что произошло. Там было несколько итераций этого конкурса. То, что был... Местный, местного формата был конкурс такой пустячковый, типа, а, давайте что-нибудь тут свояем, который был супер ужасный. Потом был вторая итерация этого конкурса, когда пригласили уже, как бы, там более-менее, ну, какие-то известные наши российские конторы, когда его осветили. Результат был лучше, но все равно был как бы нашего, в общем, формата мышления. Ну, как бы, каждый архитектор, он все равно в конечном счете, когда делают конкурс, он оставляет свой отпечаток, ну, вот как видение, стиль подачи. И так как мы привыкли больше внутри нашего рынка работать, у нас как бы, ну, есть такой...
1: Какой-то определенный образ видения.
2: Да, определенный образ видения, такой шаблон, по которому mm -hmm. ты работаешь, так или иначе, как бы в какой-то момент даже не подозревая уже о том, что ты начинаешь работать по шаблону. Но так, в принципе, все бюро работает, Вот, и вот, скажем, все наделали таких шаблонных проектов, как там кто видит там, и получились такие, ну, какие-то такие что-то средние между делоперским проектом и что-то среднее между каким-то рекреационным пространством, как бы и тем, и пятым, и десятым, в общем, всем как попытались тут, увидеть. И тут, и тут, и тут, да. Да, такой компромисс между компромиссом, но в итоге что-то на уровне там какого-то жуткого киселя. И потом начали приглашать уже иностранные конторы, и это как бы хорошо стимулирует, потому что у них совершенно другой взгляд, им сказали, типа, фигачите, вот тут что-то надо сделать. И... Третий, получается, уже заход был на этот конкурс, уже наши бюро включились, уже осознавая, что они тут не между друг с другом конкурируют, как бы так вяло вилкой друг друга тыкают, mm -hmm. а как бы есть какая-то серьезная борьба. И вот этот результат он был совершенно другой, качественно лучше. И в итоге мы получили то, что мы получили. Как бы, ну, тот проект, который сейчас там построен, можно обсуждать там по-разному, но мне он лично нравится, хороший подход. Вот, но как бы, если бы изначально приняли результаты первого конкурса это было бы ну прям беда ну такой типичный российский подход второй ну получше и третий был вот как бы нужный и вот, вот на этих итерациях заряде можно проследить как бы вот менялась мысль то что классно что кто-то в этот момент принимал решение что типа вау вау ребят подождите это слишком упорно, давайте какие-то нормальные варианты поищем вот и Хорошо, если бы во всех городах, на всех уровнях конкурса включалось вот это вот типа «не-не-не, погодите, погодите, давайте что-то нормально сделаем», а не вот это вот все. И это как бы тот результат, возможно, который нужно получать от конкурсов. Ну, тут еще, конечно, вопрос в том, кто пишет задание на конкурс и его компетенция, тоже большой вопрос. Потому что, например, если конкурс написан местным, под местные правила, местными какими-то ребятами, то больше в преимуществе будут работать э, по нему с каким-то качеством результатом местные бюро, потому что они как бы это место знают лучше, а людям из другого города, либо из другой стороны будет просто сложно в этих условиях, потому что они прочитают конкурс, поймут его, как поймут, ну, приедут, ну, походят, сделают результат по конкурсу. Может, это, это будет очень крутой проект, но он, например, будет совершенно как бы, ну, не кстати к этому месту, просто mm -hmm. потому что тот, кто оформлял задание на конкурс, он его как-то там вот не знаю, очень поверхностно описал задачу. Типа, нам нужен парк. Какой, куда, для чего, зачем, почему, непонятно. Ну, все сделают парк, вот.
1: А я, у меня тогда вопрос закономерный. А кто составляет вот эти вот э, конкурсные, ну, план, как, что должно техническое быть? Задание. Да, техническое задание. И кто заказчик? В основном это город и администрация, правильно я понимаю?
2: Ну, если мы это говорим это про муниципальные конкурсы, то да.
1: Ну, то есть есть разные какие-то конкурсы? Есть конкурсы, которые там муниципальные, есть какие-то, которые еще кто-то заказывает? Да. Велика ли доля э, бизнеса, ну, предпринимателей, инвесторов э, в организации этих конкурсов? Ну, вот, насколько много заказывают? там? Ты имеешь в виду, кто чаще заказывает, да. администрация или бизнес? Да-да-да.
2: Чаще заказывают бизнес-конкурсы, безусловно. Ну, как бы девелоперы, они устраивают там, ну, не знаю, они там купили кусок земли, mm -hmm. и у них есть понимание, что мы с этого куска земли хотим заработать столько-то денег. В каком виде, пока не знаем. И объявляют конкурсы. И таких конкурсов тьма еще, на самом деле. Бывают закрытые, бывают открытые, ну, как бы каждый девелопер там на своей поляне по-своему играет. Кто-то mm -hmm. устраивает закрытые, приглашает уже как бы хороших своих партнеров, с кем они давно сотрудничают, потому что им с ними комфортно, и... Они, в принципе, уже заранее могут понять результат своего постоянного клиента.
1: Архитекторы уже заранее понимают, да, ну... как бы запросы девелопера да, 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 да. ну вот, все, смотри, у нас есть тебе конкурс, как тебе? Кайф. Да,
2: и вот им это комфортнее. Есть э, девелоперы, которые очень любят эксперименты поиграть. Они приглашают разные конторы из разных городов, говорят, вот вам поляна, давайте фигачьте, мы хотим с нее получить там один миллион квадратных метров, там, давайте, погнали. Вот. И тут все упражняются, потому что у них это как бы имидж проект. Это потом будет влиять непосредственно на их продажи этой недвижимости. Mm -hmm. вот. Потому что у них есть цель заработать с этого куска земли. А у муниципалитета у них не всегда есть цель заработать с этого куска земли. И как бы не всегда понятен результат, чего они этим хотят добиваться. То есть либо они работают по формальному признаку, то что да, нам надо сделать эту территорию. Каким-то образом мы ее сделаем. Ну давайте сыграем конкурс, что-то там построим. Оно как-то там будет существовать, кем-то там каким-то образом будет обслуживаться. Ну и вот и все. И как бы на это можно программу закрывать. И ну, это, это реально проблема, потому что непонятно, кто будет обслуживать, как это будет строиться.
1: Это боль. Это боль. Это, это, боль. это, это боль. Тогда давайте мы перейдем к этой боли э, и попросим вас рассказать, наверное, что делается дальше. Вот э, мы выбрали проект э, всем, не знаю, города Мы проголосовали, э, бюро определено, э, и начинается вариант, как это называется, рабочая документация, рабочка. Что, что дальше это делают? Да, кстати, давайте скажем, Вероника у нас на самом деле находится в Москве, это наш первый подкаст, который мы записываем удаленно, поэтому камнями не бросать.
0: Ну что, я как бы, я могу только говорить в каких-то догадках. То есть у меня есть просто, ну даже не так, у меня есть свой какой-то вижен, и я не... То есть я призываю всех обратить внимание на то, что он может быть ошибочным, мой вижен. Но пока то, что я вижу, вот э, у меня, конечно, иногда вызывают э, вопросы, и э, такое, я прохожу там все пять стадий вот этого гнева, или что там, да, принятие, там, отторжение, депрессия и вот это вот все. Э, потому что иногда ты смотришь на конкурс и думаешь, класс. Потом ты начинаешь его делать. Дальше, как ты погруж... Точнее, когда ты погружаешься в детали и ты понимаешь, вот, например, да, можно, если мы про Екатеринбург, я вот расскажу как бы свою историю, так я это вообще все вижу, что сейчас происходит, для меня это, конечно, удивительно. А, то есть есть еще такая история, да, что в Екатеринбурге, значит, комитет благоустройства и комитет архитектуры, они, значит, не очень хорошо дружат.
2: Это боль.
0: И периодически то один, то другой устраивают конкурсы, а потом какой-то бойни делят, кто, значит, его будет реализовывать. Дальше происходит баттл, такой Mortal Kombat. Насколько это то, как я слышу, как мне екатеринбуржцы это все рассказывают, очень эмоционально, очень глубоко. Я вообще в восторге от этих всегда рассказов. Я под впечатлением всегда а, нахожусь. Так вот, и это очень интересный момент, такой. Немножечко, на мой взгляд, скандальный, но в этом-то на самом деле какое-то даже веселье. То есть, интересно, да, вот даже тот конкурс, который сейчас мы делаем, это «Набережная сеть», там почти 6 километров от Качей до лыжников. А, а что же будет дальше? А вообще, что, будет с этим, что они с этим конкурсом будут делать дальше? Был конкурс, например, там, в 2017 году. Привет, Артур. Это что, прямой эфир? Ей. Вот, это фотка. В общем, я поясню просто для тех, кто слушает. У меня сейчас в экране Артур делал сначала селфи, потом я подумала, что это видео, но все-таки оказалось селфи, наверное. Сторис, сторис, я подозреваю. Так вот, я хочу что сказать: что вот мы сделаем этот конкурс: а что будет дальше, на самом деле, это большой вопрос. Здесь есть множество разных вариаций, что будет происходить дальше. То, что слышу я, ой, а мы, может быть, отдадим там разные куски девелоперам. Вполне, конечно, с одной стороны реалистичный вариант для того, чтобы построить. Другой вопрос, как это вообще потом все будет контролироваться, кто будет делать эту рабочку, что потом вообще станет с проектом, каким бы прекрасным он ни был. И действительно, станет ли эта набережная цельной, а если станет, то вообще когда? Да, то есть, что, конечно, в идеале город должен выделять все-таки средства а, там совместно с кем-то еще, но тем не менее, скорее всего, собственность это потом перейдет им. Поэтому что будет происходить дальше, для меня на самом деле тоже большой вопрос-загадка, например, с этим проектом. А, есть уже девелоперы, которые... А, зашли, скажем так, на эту территорию и, и э, как нам говорят, точно будут строить, да, но... Ой, не знаю, может быть, я Артуру тогда уже тут слово передам, но, в общем, я могу сказать, что здесь можно очень долго и э, э, бурно фантазировать на тему того, что, как бы, что будет происходить, потому что вот я говорю, что...
1: То есть получается, что если конкурс объявили... Uh, поставили ТЗ, архитектурное бюро сделала, кто-то выиграл, жители проголосовали, еще Но далеко не факт, не да, что потом что-то
0: произойдет Он, и что-то да. изменится. И может быть потом ничего не произойдет, понимаешь? Может быть и так. Ну, а может быть, а может быть потому, что этот конкурс как заряди, может быть все сделают какую-то дичь, извините. За мой французский, да. Может быть, надо будет сделать еще лучше. Может быть, надо городу дозреть. Может быть, надо всем там что-то должно произойти, чтобы этот проект родился. Вопрос.
2: У нас а, много конкурсов уже было в городе отыграно за, ну вот, скажем так, мою сознательную работу здесь как архитектора. И большинство из них просто в стол. Ну, то есть ничего не делать А делать. как вообще Он вам
1: хочет. чувствую? Как, как вы вообще живете, если вы делаете какой-то проект, вкладываете в него силы и, и, и все это в никуда? Грустно. Да, понятно. Все хорошо. Надо было расшифровать, что показал Артур. В скобочках. Не знаю. Никаких пропаганды алкоголизма. Да. Это грустно, на самом деле. Мне кажется, что это такая работа в никуда.
2: Ну, на самом деле, работа архитектора, она в многом сопряжена с тем, что. Очень большой процент того, что мы делаем, он идет в стол, на самом деле.
1: Ну, вам хоть это платят. <свят> я сразу вопрос такой. Редко скромный.
0: Платят. <свят> боль. <свят> 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 Даже я почувствовала боль, хотя я не архитектор совсем. <свят> на самом деле, вот, например, я не страдаю от этого, и мне не больно. Я считаю, что проекты в стол это тоже классные проекты. Why not? Ну, это практика. Не все должно быть построено. И как это хорошо все-таки, что не все построено.
2: Эти проекты, которые потом можно достать из стола, они на самом деле могут тебе помочь с будущей работой. То есть ну, ты никогда не знаешь, какой момент тебе понадобится твой, там, не знаю, десятилетний какой-нибудь забытый проект, очень невменяемый, а потом вдруг какой-то момент ты про него вспоминаешь, и он очень в тему идет, например, на запрос текущих работ, когда тебе нужно подтверждение в портфолио, там, бюро, либо твое личное, Э, ну, на возможность каких-то подобных работ, которые ты раньше делал. И он тебе по-любому пригодится тогда. Так или иначе, эти работы, они все равно тебе потом. Ну, какой-то КПД в конечном счете они имеют. То есть это не совсем впустую сделанная работа. Ну и все равно между архитектурным бюро есть такое как бы, типа соревнование, у кого там длиннее и больше, и когда ты на свой сайт вываливаешь там какие-то конкурсные проекты, профессиональное сообщество сидит и там э, расплывается в улыбке: типа, о, да, какие они молодцы, или там какие мы молодцы. Ну, это как бы внутренняя кухня.
1: Отлично. А, вот, кстати, вот мы вот такую подводочку сделаем. Мы вот с бюро сейчас собираем мастер-подводочек. Да, да, да. <свят> <свят> собираем кейсы на сайт. и очень сильно ругаюсь на своих архитекторов и ребят, которые говорят, а давайте мы этот проект не будем выкладывать. И я говорю, а почему не будем выкладывать? В смысле? Мы что продавать должны? Я не поняла. Мы что, не показываем, что мы делаем? Вот, и на меня все время, так сказать, э -э смиряет мой пыл и говорят, что нет, это не выкладываем.
2: У меня обратная проблема. Мы фигачим с диким просто темпом, и мы не успеваем ничего выкладывать. То есть вот э, те проекты, которые у нас в Минсту, например, уваливаются, они идут с от жизни на очень, очень много месяцев, а какие-то проекты там на год, например. Ух
1: ты.
2: И ну как бы просто нет времени. Ну да, как бы нужен человек, наверное, да, который... Нам просто этим... нужен СММщик. Да, нам нужен СММщик у нас. А с моим партнером Алексеем эту тему часто терки, типа там, надо, нам не надо, что выкладывать. И потом вроде договоримся, что мы вот это все выкладываем, поговорили и разошлись в разные стороны.
1: Ну, все, а делать будет.
2: Вселенная решит.
1: Ой, давайте тогда вернемся обратно немножко. Вот мы говорили про то, что некоторые проекты по конкурсам они не делаются. А вот, например, у жителей спрашивают же всякое там мнение, делают там соучаствующее. Всякое мнение. Ну да, там дискуссию устраивают, проектные семинары, вот то, что там проектная группа восемь обычно делает в своих там городах, и вот что потом. Ну то есть у них спросили, грубо говоря, и вот и все, и как будто бы обнадежили людей. Ну и все, обнадежили и, и конец. Ну, мне как-то стыдно за это становится. Ну, мне кажется, что мы как раз для этого записываем этот подкаст, чтобы люди понимали, что на самом деле архитекторы, они как бы не злые люди. Они искренне хотят сделать что-то хорошее. Они не просто так проводят эти проектные семинары, а, ну, а потом получается, что получается. Иногда получается, иногда нет. Ну, как бы, всякое бывает. Ну, вот
2: эти проектные семинары это хороший способ понять, вот я уже говорил, про это температуру по палате, типа, люди-то вообще хотят, как бы, от этой территории. Это очень важный момент, когда, э, если не объявлять никаких конкурсов, просто вот как э, вначале было озвучено, что в серую выдать кому-то землю, ну или ну почему в серую? Абсолютно легально выдать кому-то землю. там, ну, В смысле, какой-то девелопер покупает у города участок, просто это нигде не публикуется, он как бы все законно абсолютно начинает на нем делать. И тут в какой-то момент люди понимают, что рядом с ними сейчас что-то вырастет или какой-то парк уничтожится, и там что-то вырастет, и это вываливается в какие-то там скандалы, истерики, ругань, брань, и иногда это доходит до рукоприкладства, потому что ну, никто этого не ждал, ни с кем это не обсуждалось. И вот лучше такие моменты решать превентивно, потому что это еще как репутационные потери для всех сторон в данном, скажем, ну, в кавычках сражении, вот, А когда ты заранее знаешь мнение окружения, на, который, на вокруг территории, на которую ты хочешь там выходить со своим объектом, ты уже примерно понимаешь, что на нем, например, категорически нельзя делать, чтобы вот так вот не подрываться на этой бомбе. Вот. А что лучше всего сделать, чтобы все, наоборот, там были счастливы, рады, и тебя потом еще на руках носили. И это хорошая практика. То есть ну вот в Европе это постоянно так делается. Вот опрос населения, там специальность агентства, которые этим занимаются, они выстраивают стратегию развития территории, и говорят, что вот хорошо, вот там, в принципе, немножко по-другому процессу девелопмента работает. Вот, когда... Ну, вот я не знаю, вот у тебя вот опыта больше, может быть, ты про это расскажешь, потому что я сейчас могу тут понастроить какую-нибудь конструкцию из палок, очень шаткую.
0: Ну, я могу просто рассказать то, что я знаю. Там также проводится вообще просто у европейцев, у них изначально... Я начну немножко даже издалека. Бюро архитектурные очень любят Россию, все. Безумно, архитекторы любят Россию. Почему я вам сейчас объясню? Потому что в России, по сути, да, у нас есть СП, у нас есть там Градкодекс, вот это вот все, но э, каких-то четких правил у нас вообще нет. Они отсутствуют э, для градостроения. Они такие очень, э, ну и как наши законы, с расплывчатыми формулировками, которые можно легко обойти, если очень захотеть. И в хорошем, и в плохом смысле я это говорю, потому что иногда это действительно нужно, потому что иначе мы будем просто тонуть в страшненьких разных архитектурных созданиях вокруг нас. Вот, в Европе на это есть, всегда есть там у города регламент, вот там я не знаю, это может быть на землю, если это про Германию, да, там в землях там они могут отличаться в разных, ну это типа как наши области. И а, там согласно этому регламенту там есть учитывается этажность, там есть там особый перечень материалов, короче, там есть что-то вроде дизайн-кода. Это примерно то, что мы сейчас там создаем но отдаленно это напоминает, скажем так. И администрация, когда проводит конкурсы на разработку архитектурных концепций, у них есть очень строгие рамки, очень строгие рамки, то есть, по сути, там все очень четко обозначено, прописано, и это ТЗ, оно такое, как сказать, очень, очень и очень детальное, очень подробное, и обычно они выбирают Самые дорогие проекты. Это вот я могу сказать, например, про Германию. Там реально выбирается всегда самый дорогой проект. Вот. То есть, если у нас выбирают чаще на торгах самый дешевый, я не знаю, чем это обусловлено, но это реально так то в Германии всегда задают вопросы. Просто я вот еще работала и встречалась с чиновниками даже вот небольших городов немецких, и они рассказывали, что мы всегда вообще-то очень подозрительно относимся к тем, кто предлагает какую-то маленькую цену. То есть даже если кто-то делает там какой-нибудь дешевый забор, да, там не говоря уже о здании, они всегда задаются вопросом, типа, а что он такой дешевый, нам что его чинить надо будет через 5 лет, да нафиг надо, и выбирают самого дорогого.
2: Про нормы э, земельного, получается, регулирования, да, то есть, ну, по идее, у нас такая же точно может быть инструмент, например, не знаю, вот эти вымученные наши генпланы, или сейчас вот ныне модная штука, которая называется «Мастер план развития города», Который, как бы, по сути, не имеет юридической силы.
1: Что такое мастер-план? Подождите, а... вставочку, пожалуйста, для людей обычных. Мастер-план развития города.
2: В общем, начну с генплана. Генплан — это документ, uh -huh. на котором вот есть карта города. Ну, в общем, генплан — это такая карта города, пестрая, на которой вот этими вот пестрыми цветами, лоскутками обозначены разные участки земли, которые имеют разные параметры. И эти параметры, они прописаны где говорится, здесь, например, можно строить жилые домики, тут, mm -hmm. например, нельзя строить жилые домики, mm -hmm. вот тут можно строить садики школы, вот тут можно строить фабрики или что-то такое. Вот. Понятно. И вот это вот получается полотно разноцветное, оно довольно, ну, как бы мало детализирует ситуацию. Например, у тебя есть ограничение только по высоте. то что вот здесь можно строить домики высотой, например, там не больше 100 метров, и все. И как бы ты тут можешь воткнуть все, что угодно.
1: То есть это может быть и садик, и школа, и не, жилой не, не, дом? Я, я именно говорю про жилой а дом. А именно жилой дом? Да. Но какой угодно, то есть он может быть и зеленый, и фиолетовый, да, и да, вообще... Да. он может
2: быть вообще пофигу какой
1: Какой-нибудь авангард-конструктивизм да. вдруг зашел в чат, и, и... Ты такой, оп, куб, у меня из стены растет.
2: При этом 100 метров это тоже как бы не, не догма, потому что все эти вещи можно как-то выкрутить,
1: Сто метров от сугроба или сто метров от земли? Вот как-то так? Сто
2: метров там выше уровня моря, там, да, вот вся история. Ну, в общем, вот, есть, само регулирование этих вопросов, оно довольно слабое. И оно не регламентируется никак. Вот если бы говорить про Германию, там действительно очень жестко разработано каждый квартал, каждая улица, то, что здесь можно строить здания вот именно такой высоты, именно с таким фасадным материалом, например, вот только в таких границах, Потому что нужно сохранить вот, э, улицу целиком, как бы вот комплексную застройку. Чего, например, у нас нет. То есть как бы вот Это вообще напривательское отношение, где можно воткнуть все что угодно, рядом с чем угодно. И когда у тебя с двухэтажным историческим зданием втыкает какой-нибудь 150-метровый бизнес-центр, это ок. Э, вот в Германии там волосы у всех просто дыбом выпадут и поседеют по дороге еще от такого <с animales> подхода. Это правда. Ну, как бы зато у нас такой типа поле экспериментов. Да, вот к нам лезут иностранцы, оттягиваются на полную катушку, потому что как бы вот тут можно просто вот все что угодно городить, и им вот это в кайф. А у себя они так не могут поступать. Вот. Мастер-план — это вот попытка именно регулирования генплана. Ну, потому что генплан переделать долго. Это, это, это документ, он там согласовывается. Это какой-то администрация. Ну, он Да-да-да-да, это именно да, документ. документ, он там прям такая как бы... Карта, книга, книга да, такая вот книга, которую выносят гномы, там, на замке ее открывают, там, вот это вот, там, смотрят, а, вот это вот эта страница, вот. причем есть другие гномы, которые в этой стр... книге постоянно страницы меняют местами, вот. или вносят в нее какие-то изменения, а потом все таки типа, ой, а как так получилось? Ну, это интересная книжка. Да, это отдельная история, вот. но вот мастер-план — это как бы попытка получить регулирование на уровне, как бы европейского подхода, когда у тебя есть описание зон, с какими-то характеристиками качественными, вот, и с описанием, например, что вот здесь улица такая-то, здесь какие-то могут быть даже перекрестки прописать, То есть это такой довольно большой свод правил. Ну, вот как в «Пиратах Крипского моря», да, там вот, «Пиратский кодекс» — это типа архитектурный кодекс, вот. Mm -hmm. И нужно жить как бы по нему. Но он пока не имеет особой силы, к сожалению, и он может не исполняться. Поэтому ты можешь как бы по другим документам работать. Это, в принципе, как бы проблема нормативки нашей тоже в стране, то что она немножко такая как бы распараллелина то, что есть устаревшие нормы, есть актуальные нормы, и есть новые, которые нужно как бы применять, рекомендованные, но их пока еще типа не обязали, и поэтому можно про них как бы думать, но не делать и делать вид, что ты как будто бы такой, вот так, я их не вижу.
0: Да, а есть еще, а есть еще нормы, по которым нужно пройти экспертизу. То есть они не всегда последние приняты. Ну, типа, есть там, например, какой-нибудь СП, там, от, не знаю, от 2019 года, экспертиза тебе говорит, нет, ребята, давайте вы по 14-му все таки сдадитесь.
2: А да. как
1: так? А зачем? А почему?
2: Ну, это третья категория гномов, которые выносят совершенно старые книги из шкафа. Такие вот, знаешь, такие с плесенью, с паутиной, это вот как... Не знаю, Бан банк Грингоц в Гарри Поттере, да, вот да, такие да. вот чуваки выходят, такие, так, погодьте, короче, мы считаем, надо сделать так. Ну, это вопрос уже как бы ответственности, просто когда ты проходишь экспертизу, эксперт должен подтвердить твои решение тем, что вот так точно ни на кого, никакая палка от твоего здания не упадет. Вот. И ему, например, или данной организации, например, комфортнее работать в рамках каких-то, ну, супер точно проверенных правил, которые, например, от такого-то года выпуска вот mm -hmm. ну, стопудово вот вообще ничего не произойдет, никакая лажа не приключится. А другие, как бы, нормативы для них это, как бы, выход, ну, типа, непонятно. Они же под этим подписываются, вдруг потом палка упадет и им на голову случайно.
1: Но это, кстати, правда, если смотреть на Европу и Россию, то там они любят перестраховаться 10 тысяч миллионов раз, написать какие-то правила, сказать как точно нельзя, и прямо им следовать. Вот мы только так живем и никак по-другому не живем. А у нас здесь, в принципе, можно что угодно.
0: Ну, на самом деле Европа тоже вся, конечно, разная. Вот Юг и Север очень сильно отличаются и в градостроении, и во всем, но. Мне кажется, что здесь еще, знаете, важно отметить такой подход в целом к городу, к тому, что такое город. Потому что а, я недавно пыталась объяснить, мне тоже друзья задавали какой-то похожий вопрос, типа, а почему у нас вообще так происходит с городами? И мне кажется, что если в целом вот такой сделать зум-аут от, от российского города, конечно, не от каждого, но как мне кажется, под эту категорию подпадает Екатеринбург, то в городе, да, и Москва на самом деле тоже, есть такие куски застройки, которые сами по себе просто появляются. Просто такое хоп, пятно, и там дом, хоп, пятно, и там снова дом. На самом деле город вообще лучше так никогда не строить, потому что по сути это деревня, это такое это такие английские деревни, расположенные на лугах, а между ними есть проселочная дорога, где значит, соседи от одного к другому попадают. А иногда есть еще тропинка, по которой они ходят, а вокруг прекрасные луга, коровы там пасутся. Но, собственно говоря, все-таки это деревня. И вот мне кажется, что наши города, многие города в России и Челябинск тоже, строятся по такому принципу. А потом все такие говорят... Ребята, все капец. Нам тут нужна развязка, и как бы эта развязка снова является какой-то проселочной дорогой, куда, значит, едут там доктора и все остальные. Я, в общем, к тому, что таких, такого и просто не должно быть. То есть город он должен так плотничком весь выстраиваться, чтобы не было нужды вот это все эти мегаструктуры создавать. То есть мне кажется, что вообще градостроительство мировое, оно уже прошло этот этап, уже там 15 лет назад в университетах говорили, ребята, ни в коем случае так не делайте. Почему так происходит? Вопрос. Может быть, потому что власти до сих пор как бы не парятся и такие, ну что, ребят, продаем кусок. Ну ладно, ребят, надо, но ну, берите. Вообще не проблема.
1: Просто власть училась в университетах больше 15 лет назад. Вот и все. Как бы ответ на этот вопрос, мне кажется, вот такой.
2: Ну это на самом деле, как бы вот просто привыкли по старинке работать и работают. А потом вот... вот Сейчас, как начали говорить про вот эти вот английские сады с коровками, там только про 30 этажей, я сразу вспоминаю вот эту шутку. Типа все очень плохо вы все что могли сделали осталось только переживать
0: переживайте так что это боль на самом деле и когда смотришь вот на этот у меня просто напротив меня сейчас висит карта карта этого участка где мы делаем набережную и мне все равно плохо какую набережную мы не сделали бы в целом Территории спорные. Конечно, очень хочется, чтобы еще там конкурс градостроительный бы провели. Вообще было бы супер.
1: Надо сделать уточнение, что эта территория, она огромная, но она правда, она очень большая. Соня, ты знаешь, у нее размера нет? Э -э больше, чем где-то 50, где 50 гектарей, 6 километров протяженности реки. Ну, в общем, типа, от одного участка почти ну, 10 минут бы от центра до, считаю, до спального района, где у нас якат проходит. Ну, она огромная. И делать один какой-то маленький конкурс на всю вот эту огромную территорию для меня вообще кажется каким-то диким, для меня даже когда просто человека, потому что, мне кажется, потребности у нее абсолютно разные, плюс там еще понатыканы разные, эм, ну, как-то, жилые комплексы. И они от разных архитектур, не архитектур, от разных девелоперов. То есть там есть клевер парк, еще кто-то, еще кто-то, и у них всех свое тоже какое-то представление о том, как должно все выглядеть. Ой, для меня на самом деле очень типа странно видеть время, которое закладывается на разработку концепции по этому конкурсу, потому что там что два месяца, что ли, а вот, например, на конкурс Малые города, там где-то только два месяца дается на социологическое исследование, еще там, типа, два или три на архитектуру саму. Но мне кажется, здесь э, просто стоит в том, что малые города, это может там целый Ну, там город. ты тоже участок выбираешь. Ну, я не знаю. Да, там тоже участок выбираешь, а вот тут ну, тоже же большой, как бы, участок. И я бы побольше времени, мне кажется, заложила. Я люблю да. просто перестраховываться, давать еще больше себя времени. чтобы все было нормально, все было чётенько, а тут как-то не знаю, страшно.
0: А Мне кажется, что просто этот конкурс является как раз-таки анализом. И, такой, э, и сценарием для территорий, чтобы здесь могло быть. Это не проект все равно. То есть это не, про не детальный проект, это мастер-план ландшафта, по сути. Это мастер-план э, того, как мы в целом видим эту территорию там, на ближайшие несколько лет или несколько десятков лет. Да, там Кто как делает проект. Мне кажется, что здесь больше проведения того, что там есть и что там может появиться.
2: Такие вещи, они вот очень круто бы работали, если был орган, который следил за соблюдением, скажем так, наработок по всем этим конкурсам. Да, например, в данном случае вряд ли он будет весь проектироваться какой-то одной конторой, так как там действительно очень много участков земли, которые уже принадлежат разным застройщикам, и они уже на ней что-то копошаться делают. Кто-то, ну, там уже что-то построил, кто-то только приступает к проектированию, кто-то там только-только вот собирается покупать землю, то есть, ну, разные степени готовности интересанты, и было бы круто, если, например, взяли вот оперативное управление и посадили всех за стол, сказали, типа, ладно, хорошо, вы тут занимаетесь, занимаетесь, но вот смотрите, у нас вот есть такое пожелание, и давайте как бы его вместе, совместно реализовывать чтобы у нас хотя бы там, не знаю, банально тротуары в одной отметке совпали на границе ваших участков. и не было, как всегда, то, что ты идешь, потом хлобысь, тупик или там еще какая-нибудь непонятная история.
1: Ты знаете есть-есть-есть асфальт такой, ты по, по дорожке, по дорожке, хоп, дорожка закончилась, и ты внезапно оказался где-то на, ну, на тропинке, допустим. Мне очень
2: нравится, вот у нас в городе показательная история, это вот соседство Широкой речки Академического. О, да. Это вот границы между болью и бесконечностью. Граница между мирами буквально. И как бы аванпостом вот этой во всего безумии, это торговый центр Лента. А, получается, ты со стороны академа, к ней можешь приехать на машине, можешь приехать на самокате, на велосипеде, на автобусе. Там пешком
1: есть... можно прийти Можно спокойно. прийти пешком,
2: нормально, да. И как бы там свет, фонари, там, как бы, ну, нормально это как городская среда. Ну, как бы с погрешностью на то, что это академически, но все равно там довольно хорошо все сделано. И с другой стороны, там широкая речка. Вот это микрорайон, там строится, и люди там тоже живут. И ты выходишь выживают. такой из ленты, да, там живые люди живут, ты выходишь из ленты, и ты такой садишься в машину, либо уходишь к себе обратно в академ по нормальному тротуару, а примерно 50% покупателей в ленте, они с пакетиками уходят просто в бесконечность. Они, уходят в, лес они уходят в лес в пустоту, то есть там такие тропы по кустам, по каким-то болотам. И у них там какая-то полоса препятствий, блоки да, да, какие-то да. раскидываются, вообще какая-то да,
1: Железячки, знаете, да. из пола. И они вот, вот просто правда, идут туда.
2: Особенно зимой это выглядит максимально сюрреалистично. То есть люди с пакетами уходят просто туда, в темноту. Вот. И там снег, еще метель такая, как бы, и они все ушли и непонятно, что с ними там потом. Волки, может, напали или там, не знаю. А с ними все хорошо. Там Хочется догнать, сказать, брат, не ходи туда, Давай пожалуйста. я вам помогу.
1: Может, на машины как-то, как на машине довезти.
2: Но это как бы вот реально просто разный подход к развитию территории. Совершенно разный, кардинальный. вот здесь вот границы вот этого вот происходит. И это, я не знаю, это вот можно вспомнить вот лавкрафтовские вот эти вот «Хребты безумия», когда там просто люди приехали с 5 лет такого. —
1: вот люди, когда выбирают, да, вот проект на благоустройство. Они же на картинку смотрят. Никто же не открывает эти альбомы. Ну, заключение за профсообщества. И, и на, например, э, есть категория людей, как душная Соня, которая открывает все альбомы и смотрит все альбомы. Знаете, чем занимается Соня? Правда, вот когда выходит какой-то конкурс, у нас есть беседа, и Соня такая смотрите. И откидывает, типа, 10 каких-то огромных документов. Говорит, я все посмотрела, мне вот этот больше всего. Это было один раз. я сижу, думаю, Соня, ты правда это все посмотрела? А там документ, типа, 500 страниц. Ты такой, боже мой, Соня, ты правда это посмотрел?
2: Принеси, пожалуйста, вентилятор.
1: Да-да-да, вот что, что началось-то? А реально то, что стало? правда? По картиночке надо выбирать, по картиночке. Ну подожди, ну вот они видят картинку, они проголосовали за эту картинку, а потом-то, не картинка же это вот будет, не знаю. Так вообще не факт, что что-то будет, Соня. Важно сейчас немножко про боль, наверное, скажу, Артур поддержит про Вайнера и про то, как мы уже перешли на стадию рабочки и дизайн-код-фасадов. Вот это вот такое самое основное. Его же, его же не стали вроде как за счет администрации
2: делать? Нет, не стали, потому что, ну как сказать, я не скажу, что здесь чья-то вина или чья то косяк. Нет, просто это разное бюджетирование, разные финансы. То есть у города есть деньги на реконструкцию, вот все, что в уровне земли. И они это будут делать. То, что мы предложили в рамках конкурса, как концепция развития Вайнера, поработать там с фасадами, привести их в порядок, это, я считаю, ну, очень правильное, хорошее решение, по крайней мере, мы подняли в очередной раз э, важность такого подхода, потому что ну, Вайнер с его просто разношерстными фасадами сейчас, я думаю, кто только уже камнями не, не кидал, ну в, ну, в фигуральном смысле, вот. И... Я думаю, в буквальном смысле тоже, да, особенно там в дни чемпионата каких-нибудь по футболу, вот, но не могут. А, ну, администрация не может потратить деньги, которые принадлежат а, ну то есть как бы не им, а это же как бы государственные деньги они не могут их потратить на ремонт фасадов, которые принадлежат каким-то коммерсантам mm
0: -hmm. но
2: это будет как бы нерациональное расходование средств и мы как архитекторы можем повлиять здесь только таким образом, что предложить непосредственно владельцам этих помещений диалог и сказать, ребят, давайте сделаем так то, что вот mm -hmm. э, будет улица вот такая, смотрите, вот, можно сделать вот так, хотим как по красоте, давайте сделаем по красоте. Вот. Э, со стороны города помощь может быть такая, что они могут вести какой-то обязательный документ, исполняющий э, какие-то определенные действия с фасадами, да. Ну, на самом деле, уже есть разработанный документ был, э, у нас паспорт фасадов, как на исторических зданиях, там, не на исторических зданиях, размещать рекламные вывески и так далее. Но этот процесс, он довольно будет долгий, то есть это будет э, как бы он, он, этот документ не может сейчас будет влиять, наверное, на тех, кто сейчас уже владеет этими площадями, но когда они будут меняться, нужно будет согласовывать облик э, внешний, получается, фасада твоего магазина, и вот когда ты с этим согласованием приходишь, тебе скажут, что давайте сделаем вот так. Угу. И вот как-то вот, вот таким образом, вот такими подходами потом картинка сложится. Но в данный момент вот в какой-то перспективе супер коротко вряд ли так получится.
1: Я придумала. Я придумала да. решение. Я предлагаю поднять всю арендную плату резко, поскопать, сбежит с вайнера, ну, зайдет кто-нибудь новенький, а потом опускаем, Смотри. они будут заезжать заново, и они должны будут следовать уже этому. Смотри, плану. А американка, она вот, как в собственности, по, э, у, 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 в общем, у них помещение в собственности, и, в общем, вот это вот, э, это самая твоя рана твоя, на которой типа столько было, тысяча, она не уйдет. Вот. Ну хорошо, не сработал, Надо было, молодец, как по-другому, я не знаю, спортненько. Но мне кажется, здесь нужно ну, какой-то человек специальный, который будет ходить и договариваться, типа, с бизнесом. И бизнесу уже надо объяснять, зачем ему это нужно, на самом деле. Мне кажется, это очень непростая задача.
2: Тут подход, мне кажется, должен быть через синергию, как-то. Ну вот, э, не знаю, можно спроецировать на одежду. Да, вот стоят разные люди. Вот, допустим, вот они стоят, группа людей, да, и все одеты примерно одинаково, кто-то как обыган. Вот, и он такой стоит на всех, смотрит, и в какой-то момент ему тупо станет стрёмно, и он захочет переодеться. То есть вот, и тогда в такой момент вот, что-то причешется. Вот, ну, но нужен как бы кто-то, с кого запустится эта реакция. То есть какое-то угу. а, одно из предприятий, которое находится на этой улице, скажет, хорошо, давайте мы сделаем, будет круто. Все остальные на это посмотрят, там же все равно это как рынок, то есть все конкурируют друг с другом.
1: Конечно.
2: Все посмотрят на это, скажут, блин, а он сделал круто, это выглядит отлично, смотрите, к нему народ валом пошёл, я хочу так же. Потому что у нас вот это вот ä, принято такое, типа, а как у соседа через забор сделано? Типа, о, он сделал себе еще вот так, я тоже так -то хочу сделать, смотрите. И здесь, я думаю, вот через такой процесс тоже может быть это.
0: Знаете, что я вспомнила, пока мы говорили про дизайн-код? Я вспомнила один день на Кольце в Москве, когда я прилетела... По-моему, это тогда были какие-то мои университетские каникулы. Я не помню, я прилетела в Москву и жила там на Малой Дмитровке у подруги и, собственно, гуляла по городу. И это был как бы момент истины, когда Москву зачищали. От дурацких вывесок и вот это вот все. Я просто еще такую ремарку скажу, что вот этот вот весь дизайн-код и очень много вокруг этого шумихи и очень много как бы проектов, связанных с этим. Просто я знаю, сколько платят за эти проекты. Это, конечно, вообще переоцененная вещь. Переоцененные, потому что лучше бы куда-нибудь еще нас. Ну, ладно, это так немножко по-колхозному, я сейчас, конечно, говорю: лучше бы куда-нибудь еще, но, честно, лучше бы потратили на град-планы вот это вот все. Потому что город, да, город станет приятнее, но не станет комфортнее, только от этих вывесок. И очень много на это выделяется средств, и большие надежды на это возлагаются, но. Так вот, я просто вспомнила вот этот вот э, жаркий солнечный день, как я стояла, а, во-первых, э, вот это вот кольцо, его же вообще очень сложно перейти, это просто адский ад, да, вот эти все развязки, я не помню, как э, на Малой Дмитровке, там садовая, что ли, почему такое там огромное, я тогда не знаю, а, и я хотела купить себе воды. Вот, и как вы знаете, как бы в центре Москвы вообще проблема купить воды. Сейчас, может быть, уже не такая проблема, но тогда это было просто дикой проблемой, как оказалось. И не было вывесок нигде. То есть, вот я смотрю, с одной стороны, то есть, слева от меня а, вот это кольцо, справа от меня фасады. И вывесок нет. То есть, все причесали настолько, что я вообще не вижу, где какой магазин. И мне просто в жару там плюс 35 или плюс 40, приходилось ходить туда-обратно, потому что я просто визуально не могла найти на фронте улицы ничего. Поэтому ну, это тоже, не знаю, мне кажется, что это вот такие какие-то излишества иногда в нашей стране происходит, все происходит как-то очень резко, очень резко, то есть вот тут стояла земля, и там был лес, а через там год там 40 этажей. Ну, то есть, вот какая-то такая история, мне кажется, что и с фасадами происходит то же самое. То есть, вот эта резкая перемена. Может быть, наверное, сам процесс перекликает более медленно, и он не виден. Но в целом, мне кажется, что эта проблема такая глобальная и философская вообще нашего общества в том, как мы любим все вот рубить с плеча. То есть, вот если мы захотели красивый город, то все, мы все причешем, мы сделаем везде сейчас дизайн-код, мы всем все запретим, и мы всем расскажем, как надо красиво. И вот, как раз возвращаясь, как бы, к вот этим вот встречам да, на конкурсах, и еще чем эти, вообще конкурсы хороши, тем, что наконец-то привлекаются к ним люди, просто люди приходят и люди говорят про город. И они реально говорят, и ты можешь услышать, но они не говорят, ты можешь как-то опосредованно спросить о том, что им действительно вообще нужно, и нужно ли это им, и э, вообще они чувствуют свой город, или они его не чувствуют, они вообще понимают, что происходит, потому что можно разные выводы сделать, э, там, встретившись с горожанами. Как-то так. Мне кажется, что в целом все очень э, так утрировано, все очень драматично, и по поводу городов, и конкурсов, и градостроений, вот в России, может быть, мне так кажется, может быть, это какое-то мое такое, не знаю, восприятие, но тем не менее, у меня есть такое очень стойкое ощущение, что все очень всегда категорично, то есть нет какого-то плавного и постепенного последовательного развития городов, это всегда какие-то Рывки без работы с сообществами, по сути, это не развитие города вертикально, это всегда горизонтально, и очень странно происходит это горизонтальное развитие. В общем, очень странно, как вообще растут российские города. Мне кажется, что про это можно сделать вообще отдельный выпуск и поговорить. Это
1: правда.
2: Я бы с удовольствием пришел.
0: Ну, все, о, отлично. О, о, на уши. Второй выпуск это будет.
2: В общем, я немножко Хочу добавить свою такую маленькую ставочку, почему так получается. Ну что у городов нет какой-то внятной стратегии, что они вообще будут делать. Ее просто как бы нет. Она есть, какой-то формальный документ, но по факту это вообще не работает. И нет вектора развития. Типа Город просто естественным образом растет, как ребенок или как человек. Какие-то части у него там отмирает, где-то новое что-то появляется. И ну, это, это нормально. В принципе, это город — это большой сложный организм. Но ему нужно развиваться куда-то, к чему-то стремиться. И этот план должен контролироваться, исполняться. Последовательно и.
1: И отвечать современным запросам. И я хотела сказать большое спасибо. Я думаю, что мы продолжим нашу серию интересных подкастов. Можно будет поговорить потом еще и почему так получается, почему город растет именно так, и вопросов на самом деле много. И их можно написать, можно писать нам в директ, можно писать нам в комментарии. Мы всегда так очень рады. А сегодня я хочу сказать большое спасибо всем. Ребят, спасибо, что сегодня пришли и поговорили. Я надеюсь, что стало немножко понятней, что такое конкурсы, зачем они нужны и как они развивают территорию. А если нет, пишите, мы сделаем еще один выпуск. Мы сделаем еще много выпусков, потому что Вероника попросила второй выпуск с Артуром. <свят> Я думаю, что вы можете э, устроить себе выпуск э, потом за кадром. Да. <свят> мы запишем и потом выложим куда-нибудь.
2: Я Покус. обожаю подкасты, которые происходят в барах после полуночи. <свят> да.
1: Ну все, врубай микрофон уже. <свят> Спасибо всем. Всем пока.
2: Подкаст
0: ⁇ Город говорит ⁇